0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Und heute geht es mal nicht um ein spezielles Land, sondern vielmehr um um eine Reise. Und ähm, ich habe mir die Doris per Skype zugeschaltet. Hallo Doris. Hallo. Und ähm, genau, wo warst du denn? Von was erzählst du uns heute?
1: Ähm, Also ich erzähle eigentlich schon von dem Land.
0: (lacht) Aber das Land ist nicht das, was was im Vordergrund steht dabei wahrscheinlich.
1: Ja, es ist... Es ist eigentlich ein Land für sich. Ich erzähle von Burning Man. Das ist ein Festival, das äh, jedes Jahr ähm, in der Wüste von Nevada stattfindet. Und ja, das stimmt, es steht nicht jetzt das Land USA im Vordergrund, sondern eigentlich das Land Burning Man.
0: Also du sagst, das ist komplett ein eigenes Land und hat eigentlich dann auch was, was da stattfindet, schon gar nichts mehr mit den Vereinigten Staaten zu tun.
1: Ja, es ist, es ist eine Welt für sich, also das auf alle Fälle, das viele auch als Heimat und als Home bezeichnen und ähm, ja, wirklich das ganze, das ganze Jahr sich darauf ausrichten, ja.
0: Ähm, magst du erstmal kurz erklären, für die Leute, die jetzt noch gar nichts vom Burning Man Festival gehört haben, worum es da überhaupt geht, was, was das ist?
1: Mhm, ja, ähm, Burning Man ist, ein, wie gesagt, ein Festival. Also Festival ist einfach, glaube ich, deshalb genommen worden als Wort, weil man nicht genau gewusst hat, wie man es einreihen oder ein- kategorisieren kann. Ist ein Event, der sieben Tage lang in der Wüste von Nevada stattfindet. Und ähm, ich sage immer, wo eine ganze Stadt aufgebaut wird für 50.000 Menschen, die dann dort sieben Tage ähm, leben, wohnen, lieben, feiern und alles, was halt so dazu gehört. Sieben Tage, die im Zeichen von Kunst stehen. Es sind ganz viele ähm, Kunstwerke in der Wüste, mitten im Nirgendwo aufgestellt. Es wird ein ganz großer Aufwand betrieben. Wirklich, es, es, es ist richtig, dass sehr viele Menschen wirklich das ganze Jahr nur für Burning Man, für diese sieben Tage leben, sich vorbereiten, ähm, wilde Kostüme kreieren, ähm, um sich dort so zu präsentieren, wie sie sich in der wirklichen Welt oder im, im realen Leben nicht zeigen können.
0: Ähm, weißt du, was der Hintergrund hinter dieser Sache ist? Warum existiert es? Ähm, wie lange existiert es schon? Warum wird es überhaupt gemacht?
1: Also gestartet ist das Ganze, ich habe mich ja natürlich schlau gemacht, jetzt im Zuge des, des Interviews halt wieder. Äh, gestartet ist das Ganze 1986 und zwar haben dort zwei äh, Amerikaner. Der Larry Harvey und der Jerry James, ähm, in San Francisco damals noch auf dem Beach in San Francisco äh, eine drei Meter hohe, mannshohe Statue aufgebaut von, von dem Mann und den sie dann niedergebrannt haben. Damals noch für 20 Leute ist das Ganze irgendwie gestartet als ja, äh, Feiern des Lebens, also wie eine Feier fürs Leben. Und ähm, Ist dann, musste dann aber, weil es einfach immer mehr geworden ist, immer höher, immer größer, immer schöner, immer immer mehr einfach auch geworden ist und weil das Verbrennen dann am Strand nicht mehr möglich war, in die Wüste nach Nevada gesiedelt, wo sie einfach niemanden stören können.
0: Und aktuell, sagst du, sind 50.000 Menschen dabei?
1: Letztes Jahr, 2011, als ich eben dabei war, ich war zum ersten Mal dabei, ähm, äh, war es zum ersten Mal ausverkauft, das Ganze. Und es waren ähm, 53.600 Menschen dort, ja. <lacht> ähm,
0: was war denn für dich persönlich so der Beweggrund, da mal hinzugehen?
1: Ähm, ja, der Beweggrund war, ist ein bisschen vielschichtig, ähm, ich habe schon wirklich lang von Burning Man gehört gehabt. Also einfach von diesem Wahnsinnsspektakel mitten in der Wüste. Und mich faszinieren ähm, Bilder und mich faszinieren Lichter sehr stark. Und wenn man sich vorstellt, so die Wüste, dieses gelb schimmernde Sandungetüm äh, und dann der, der knallblaue Himmel, ähm, dann aber plötzlich wieder die Änderung der Szene, wenn, wenn ein, ein Sandsturm auftaucht und alles wird vernebelt und alles wird ganz mystisch. Das hat mich halt wahnsinnig fasziniert. Und wenn man sie Bilder im Internet anschaut, zum Beispiel über Burning Man, dann, dann bleibt einem stockt einem der Atem. Und ähm, genau das wollte ich eigentlich mal erleben. Also mich hat eigentlich am meisten die Kunst und das Licht angezogen.
0: Okay. Und
1: nicht Zufall, weil ich war in Hawaii und habe dort für drei Monate gelebt und gearbeitet. Und ähm, wir waren sozusagen in der gleichen Zeitzone wie... wie ähm, ja, wie der Verkauf gestartet ist. Ja, bis, bis, heu, also bis, in die, bis zu diesem Jahr war es so, dass der Verkauf übers Internet gestartet ist und man hatte sich, also es gab so einen Vorverkauf, wo die Tickets besonders günstig zu bekommen waren und das hat sich dann immer täglich quasi gesteigert bis zu wahnsinnigen Preisen, wie man dann Tickets im Internet ersteigern kann um über 1000 Dollar und solche Geschichten.
0: Wie viel hast du dann für dein Ticket bezahlt?
1: 240. Also das Günstigste, was man damals bekommen hat, war 210. Und ich war genau in diesem Lineup drinnen. Also ich, ich habe wirklich gewartet online auf und da ist das, das ja, ist gerattert, gerattert, gerattert weitergegangen und irgendwann kam dann okay, jetzt darfst du kaufen und dann war es auf 240. Aber das ist auch in Ordnung. Ja und ähm, war denn eben zu dem Zeitpunkt in Hawaii und habe das denn eben wirklich auch kaufen können? Da haben wir dann gedacht, okay, mache ich einfach und habe zwei Tickets erstanden.
0: Ähm, wenn du dann da oder wie, erzähl mal so ein bisschen von der Anreise, wenn es mitten in der Wüste liegt, dann ähm, wird da sicher kein Flughafen daneben sein.
1: Na, ähm, das ist auch so eine Geschichte. Also ähm, ich muss da ein bisschen weit ausholen, weil man sagt immer so bei Burning Man, dass alles immer anders kommt und diejenigen, die eigentlich hinkommen sollen, die werden auch hinkommen, so nach dem Motto. Naja, bei mir war die Vorgeschichte ein bisschen, ein bisschen umständlich, ein bisschen mühsam, ähm, aber auch so, wie es, wie es bei vielen auch war. Nämlich, dass zuerst eine Freundin, mit der ich hinfahren sollte, mit der schon alles geplant war, ähm, dann plötzlich drei Wochen vorher abgesagt hat und ich wirklich ohne allem dagestanden bin und, ja, irgendwie hat sich das dann aber entwickelt, dass ich dann doch ein Camp bekommen habe, also Leute, mit denen ich dort Zeit verbringen konnte. Das Ticket hat eine andere Bekannte genommen und, 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 und. Ähm, geflogen bin ich dann nach Las Vegas, ähm, ja, weil es auch von den Ticketpreisen her am günstigsten war. Und dann wollte ich eigentlich, also dann wollte mich diese Freundin dort abholen und wir werden dann gemeinsam nach Reno gefahren. Und von Reno sind es, ähm, ja, ähm, circa zwei Stunden, glaube ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ähm, dorthin. Das ist nicht wirklich weit von Reno entfernt, aber dadurch, dass die Anreise so beschwerlich ist, dadurch, dass so viele Menschen dort sind, ähm, braucht es halt wahnsinnig lang. Und ähm, ja, im Endeffekt bin ich dann von Las Vegas ähm, mit anderen Leuten wieder nach Reno getrampt. <lacht> ähm, bin von Reno, dann ähm, hat mich eine andere Bekannte eben die mit dem Ticket dann abgeholt und wir sind dorthin gefahren. Und ähm, ja, also es, ja, es ist mühsam, es ist umständlich, am besten man nimmt sich gleich das Fahrzeug, mit dem man auch bei Burning Man, also in dem man dann auch bei Burning Man lebt, auch für die Anreise.
0: Ähm, wie lebt man denn bei Burning Man? Du hast jetzt schon diese Camps angesprochen oder jetzt meintest du, dass man in einem Fahrzeug lebt? Äh, campt man in der Wüste einfach? Oder w- ja, wie, wie macht man das und was, was sind da vielleicht auch die Herausforderungen? Weil äh, die Wüste ist jetzt wahrscheinlich nicht der beste Campingplatz.
1: Nein, nicht wirklich, wobei ich sagen muss, dass ich letztes Jahr wirklich wahnsinniges Glück gehabt habe. Also vom Wetter her war es unglaublich. Diese ganzen ominösen Sandstürme, von denen Sie uns erzählt haben und vor denen alle gewarnt haben, haben letztes Jahr nicht stattgefunden. Und ich bin nie im Sand eingedeckt gewesen. Also zumindest nicht zentimeter hoch, weil die, die Millimeter hohe Schicht von Sand bekommt man sowieso immer ab. Also man ist sowieso immer in Sand <lacht> eingebettet dort. Ganz unterschiedlich, wie die Leute dort wohnen und leben. Also viele kommen mit, mit ähm, Campingwegen daher, viele mit dem, normalen Autos. Ähm, manche haben einfach die Zelte aufgebaut. Ähm, ja, also ganz unterschiedlich.
0: Und wie hast du es gemacht?
1: Ich habe dann im Endeffekt, also zuerst war der Plan eben mit dieser Freundin, in ein, ähm, wir hatten schon einen Van und alles, also einen Campingwagen. Äh, Im Endeffekt bin ich dann in ein Zelt gelandet und äh, wie gesagt, hatte wahnsinniges Glück, dass ich nicht im Sand begraben wurde. <lacht>
0: Ähm, wenn du von dem Sand da sprichst, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist das so wie Sahara, also richtig komplette Sandwüste oder ist dann dann Steinboden?
1: Äh, Na, das ist kompletter Sand.
0: Okay, also kann man da auch einsinken und so weiter? Da, also gerade mit den Autos stelle ich mir das schwierig vor, dass die dann im Sand irgendwie sich, sich eingraben und nicht mehr rauskommen.
1: Ähm, also ich habe es nicht erlebt, ich weiß es nicht. Also okay. ich habe auch nicht die Geschichten jetzt gehört, dass... Ähm, in den letzten Jahren aufgrund des Wetters dann irgendwie wirklich äh, Autos nicht mehr rausgekommen sind. das nicht. Aber es ist schon Sand, also es ist schon wirklich tief und ähm, teilweise, also man fährt ja dann sehr viel mit dem Rad auch. Also es ist schon so flach teilweise, dass man mit dem Rad sehr, sehr gut fahren kann. Aber es gibt dann auch wieder Felder und, und Plätze, wo man wirklich so durchschieben muss. Ja.
0: Okay. Ähm, hat, hattest du dann ein eigenes Fahrrad dabei?
1: Äh, ja, also ähm, ich hatte, das ist auch so eine Last-Minute-Geschichte dann gewesen, dass ich eben ein Fahrrad von einem Freund von einer Freundin bekommen habe. Ähm, also grundsätzlich Fahrräder ist eine ganz, ganz wichtige, also sind eine ganz ähm, wichtige Sache dort, weil ähm, man muss sich vorstellen, also es gibt zwar diese diese Stadt von den 50.000 Leuten, die wohnen, also wirklich eine riesige Stadt allein, schon sich dadurch zu wühlen ist, ist eine Herausforderung und zu Fuß geht man dann einfach sehr lang. Aber das Nächste sind die ganzen Kunstwerke und es gibt ja riesige Gebilde von Kunstwerken mit ganz viel Licht und Holz und allem Möglichen und die sind in der Wüste aufgeteilt. Also man verbringt Tage und Nächte dort einfach zu diesen diesen Skulpturen, zu diesen Kunstwerken zu fahren und gehen ist halt dann noch ein bisschen mühsamer. Das heißt, Fahrräder sind ganz wichtig, gibt auch dort welche auszuborgen, gibt auch dort welche ähm, zu nehmen. Ähm, Grundsätzlich würde ich aber schon jedem empfehlen, mit Rad anzureisen.
0: Ähm, wie muss man sich dann das ganze Gelände vorstellen, wenn da 50.000 äh, Menschen leben? Das ist ja schon, schon eine komplett eigene Stadt. Ist die dann irgendwie abgegrenzt als dieses Festivalgelände, wo dann auch irgendwie eine Kasse ist, wo man seine Karte vorzeigt?
1: Ja, ja, es ist, gibt alles. Also es ist alles äh, eingekesselt wobei, oder, oder, oder umzäunt, wobei das siehst du eigentlich kaum. Du kommst dann halt nur in der Wüste irgendwann zu dem Punkt, wo dann steht, okay, hier und nicht weiter. Sonst kommt man eigentlich nicht zu diesen Außengebieten, außer bei der An- und Abreise. Aber ja, es ist wirklich wie eine Stadt. Es gibt auch ähm, Straßennamen, die sich jedes Jahr ändern. Ähm, das Ganze ist so längs und quer aufgebaut und im Halbkreis rund um diesen Burning Man. Und dieser Burning Man, also der Man, der man steht in der Mitte von, dieser, von diesem Wüstengebilde, wo dann auch die ganzen Kunstwerke rundherum sind. Und im äußersten Feld ist ähm, dann quasi der Halbkreis von der Stadt.
0: Ähm, da müssen wir jetzt es auf jeden Fall, wenn das ist.
1: im Internet, also man kann sich das auch im Internet dann anschauen, weil das Bild nicht darzustellen mit Worten <lacht> fällt mir ein bisschen schwer.
0: Ähm, jetzt wo du es angesprochen hast, der Burning Man, nachdem auch das Festival benannt ist, was hat es denn mit dem auf sich?
1: Also ich äh, weiß jetzt keine Geschichten oder so rundherum, aber der Burning... also es gibt einige auch in dieser kunststadt die dann da draußen in der wüste ist gibt es bestimmte gebilde die immer wieder auftreten das eine ist eben dieser burning man der dann auch äh, am samstag am tag ähm, ge- ge- abgebrannt wird wie alle anderen kunstwerke auch
0: also es werden alle kunstwerke verbrannt
1: wird alles wieder verbrannt das ist auch ein ziel des ganzen festivals dass auch wirklich keine spuren hinterlassen werden Das heißt, man sucht auch die ganze Zeit irgendwelche Abfälle. Also man nimmt auch alles, was man mitgenommen hat, wieder nach Hause mit. Man sammelt auch selbst Abfälle auf der Straße, also auf den Wegen. Es wird nichts hinterlassen in dieser Wüste. Die Wüste ist dann wieder genauso hinterlassen, wie man sie vorgefunden hat. Und das genauso mit den Kunstwerken. Das heißt, man man macht da riesige Kunstwerke mit unglaublich viel Licht und Tamtam nur für sieben Tage. Das muss man sich mal vorstellen. Das Das ist... eigentlich unvorstellbar.
0: Und der Burning Man, nachdem das Ganze jetzt benannt ist, das ist... Ähm, so, so das ist ein,
1: Holz, ein Holzmann, der auch jedes Jahr anders aussieht, ähm, der auf einer, also begonnen habe ich gelesen, hat mit 20 Metern oder so ähm, als Protest und mittlerweile wird es halt immer höher, 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 immer größer, immer spektakulärer und dieser Burning Man wird dann auch am Schluss, eben am Samstag abgebrannt und ähm, mit, diesem, mit, mit dem Burn des Mannes, also mit dem Brand des, des Mannes, endet dann ähm, theoretisch auch das Festival, wobei der nächste Höhepunkt am Tag später noch mit ähm, dem Brand der, des Tempels, das ist auch ein Gebilde, das immer wieder kommt und eigentlich vor allem für spirituelle Zwecke genutzt wird. Aber dieser Tempel wird dann auch nochmal verbrannt und das ist dann eigentlich das offizielle Ende des ähm, ganzen Festivals.
0: Was für mich gerade noch so ein bisschen schwer zum Vorstellen ist, wer baut da was auf? Also gibt es dann einen Veranstalter, der dann den den Burning Man an sich und diesen Tempel aufbaut, aber diese ganzen Kunstaktionen, kommen die dann von Privatpersonen oder ist das im Vorfeld alles organisiert? So der baut das hier auf und der das?
1: Ja, also nachdem ich selbst keine Künstlerin bin, ähm, bin ich da nicht ganz so genau informiert, aber es gibt ähm, auf der Seite burningman.com kann man sich als Künstler auch vorab registrieren lassen. Das heißt, alle Kunstwerke, die bei Burning Man stattfinden, müssen registriert werden und werden dann auch als offizielles Kunstwerk gelistet. Und ähm, die Kunstwerke, das ist ganz interessant, also es gibt so eine Woche vorher, ähm, vor dem Beginn des offiziellen Festivals, kommen schon die Ersten in die Wüste, bereiten das Ganze vor, teilweise auch die Kunstwerke stehen dann schon dort, wenn man kommt. Teilweise werden sie aber wirklich auch erst im, im Rahmen des Festivals oder im Zuge des Festivals errichtet und gebildet. Das heißt, jedes Mal, wenn man in die Wüste rausgeht, ist irgendwas Neues. Ne? Und diese Künstler suchen dann auch teilweise Leute, die mithelfen, teilweise auch nicht. Ähm, aber grundsätzlich ist das, das Burning Man Festival, äh, Festival lebt vom Mitmachen. Das heißt, es ist nichts, was von außen gestaltet wird, sondern es lebt von seinen Einwohnern und Bewohnern.
0: Ähm, du hast jetzt noch gesagt, dass dieses, dass man keine Spuren in der Wüste hinterlässt, ähm, ein wichtiges Prinzip vom Burning Man Festival ist. Ich kenne es von anderen Festivals, dass dann da am Ende Unmengen Müll zurückbleiben. Klappt es beim Burning Man tatsächlich, dass da jeder sein Zeug wieder mitnimmt und die Wüste danach leer ist oder muss dann trotzdem irgendwie noch aufgeräumt werden?
1: Ähm, nein, Also es muss natürlich wieder aufgeräumt werden nachher, aber es werden zum Beispiel die ganzen Theme Camps. Also es gibt ähm, Themen, ähm, Camps, das sind... Ähm, Große, wie Viertel in Städten kann man sich das vorstellen oder wie wie Wohngruppen in Städten, äh, wo sich Menschen zusammenfinden und unter einem bestimmten Motto ähm, eine eigene kleine Stadt in der Stadt aufbauen. Und diese Theme-Camps werden zum Beispiel beurteilt danach, wie viel Müll sie hinterlassen und wie viel nicht. Je mehr Müll man hinterlässt, desto schlechter wird man gerankt und desto weniger wahrscheinlich ist es dann zum Beispiel auch wieder nächstes Jahr einen guten Platz bei Burning Man zu bekommen.
0: Okay, also das heißt, da existiert so ein kleiner interner Wettbewerb auch, wer, wer quasi ähm, am besten mit der Umwelt umgeht.
1: Richtig, also diese, diese Umweltgeschichte ist auch wirklich ganz groß geschrieben. Es gibt auch eigene Müllpolizei und es gibt auch eigene ähm, Müllbeauftragte und, und, und. Also es wird wirklich äh, sehr Wert drauf gelegt, weil ich glaube, es gibt auch sonst Schwierigkeiten mit der Veranstaltung an sich, wenn Müll hinterlassen werden würde.
0: So Und in diesen Camps, von denen du jetzt erzählt hast, in so einem Camp hast du dann auch ähm, die sieben Tage gelebt.
1: Genau, also ähm, der Plan der ursprüngliche war ja eigentlich nur mit Freunden hinzufahren und gar kein Camp zu haben, sondern selbst sich zu versorgen und alles. Ähm, Und nachdem ich dann eben so ähm, quasi allein da gestanden bin, habe ich dann mal gedacht, okay, allein schaffe ich das nicht. Wie, wie, wie schleppe ich meinen ganzen Wasservorrat, meinen ganzen Essensvorrat einfach mit in die Wüste? Das, das kann ich allein nicht. Und irgendwie bin ich dann ähm, eingeladen worden von äh, über Couchsurfing, äh, wo ich das Ganze auch gepostet habe. Es gibt ja unzählige Foren, wo man dann Hilfe, äh, um Hilfe bitten kann für Burning Man gerade. Ähm, und da bin ich dann eingeladen worden, in ein Camp äh, mitzukommen. Das nennt sich Area 51 die waren das erste Mal bei der Playa, also am, am Burning Man Gelände, äh, am ersten Mal, zum ersten Mal so offizielles Camp äh, und äh, sind Leute vor allem aus Atlanta, aber auch ähm, Israelis waren dabei, also ganz gemischte Truppe und ähm, haben auch einen sehr guten Stand in der Stadt gehabt, also direkt äh, beim Eingang zur Wüste quasi und ähm, in dieses Teamcamp, Bei dem war es so, dass man eine Küche hatte und man gemeinsam gekocht hat und die Nahrung, also das Essen auch von den den Organisatoren des, des Camps mitgenommen worden ist und das Ganze eingeteilt worden ist. Es gab auch Klos und Duschen und alles Mögliche. Es gibt aber auch Camps zum Beispiel, wo man sich einfach nur unter einem Motto zusammenfindet und überhaupt nichts existiert, ja? also weder Dusche noch sonst was, dann gibt so, da muss man halt die, die normalen Klos zum Beispiel am Playa benutzen. Ähm, also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt organisiertere und größere Theme-Camps, aber es gibt auch ganz kleine Camps, wo sich dann Leute einfach nur zu einem Thema zusammenfinden zum Beispiel.
0: Okay, also Playa ist der Begriff für, für einfach die ganze Fläche da, für das Festivalgelände.
1: Genau, richtig, ja. Ja, es gibt da ein ganzes Wording, eine ganze Sprache rund um Burning Man. Es ist unglaublich, ja. man muss da wirklich reinkommen.
0: So, und jetzt ist die Wüste wahrscheinlich eine ganz besondere Herausforderung. Gerade wo du gesagt hast, dass man sich selber alles mitnehmen muss. Was, was muss ich denn alles mitnehmen und was kann ich vor Ort mir besorgen?
1: Ja, grundsätzlich... Ach, ich, ich würde jedem raten, wirklich alles an alles zu denken und alles mitzunehmen. Es gibt auf der Burning Man Seite ähm, Websites ähm, Tipps für Anfänger, Tipps, was man alles mitnehmen soll. Ich habe äh, selber auch Blogs darüber geschrieben, was man mitnehmen kann und muss und sollte. Ähm, grundsätzlich würde ich fast sagen, besser zu viel als zu wenig. Wichtig, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser ist ganz wichtig. Ähm, man rechnet so mit 1,5 gallons pro Tag. Ähm, ich glaube, das sind, ich glaube, insgesamt 12 Liter sollte man mitnehmen, so ungefähr, weil man ja auch dann duschen und so weiter und kochen und so weiter damit muss. Ähm, man sollte Essen mitnehmen, ähm, vor allem Dinge halt, die haltbar sind äh, und wo man vielleicht nicht unbedingt die Eiswürfel braucht. Die kann man sich allerdings am, beim Festivalgelände besorgen. Ähm, man sollte natürlich gute kleidung warme kleidung und ähm, aber auch kleidung für die hitze mitnehmen unbedingt eine, eine sonnen also eine brille äh, so, so taucherbrillen oder sowas einfach damit der sand weg äh, bleibt von den augen weil das kann durchaus gefährlich sein wenn der dann einfach immer reinkommt
0: das heißt dann alle menschen rennen auf dem gelände mit taucherbrillen auf rum oder wie oder zumindest wenn sandsturm ausbricht
1: ja, mit ziemlich lustigen Brillen rennt man rum. Nicht immer, weil es ja nicht immer so sandig ist, aber so Brillen sind schon so ein Thema. Ist aber auch Teil von dem ganzen Kostüm zum Beispiel, das man hat. Ja? Also ich habe darauf gar nicht so viel Wert gelegt, aber ich würde es, wenn ich das nächste Mal wieder, wieder hinfahre, definitiv mehr Wert auf das Kostüm, auf das Outfit legen, weil es ist doch ein Sehen und Gesehen werden und je verrückter, desto besser. Heißt nicht, dass man ausgeschlossen wird, wenn man zum Beispiel ganz, also nicht normal sollte man nicht rumrennen, aber wenn man halt wirklich einfach ein bisschen anders ist, aber grundsätzlich je verrückter und je interessanter, desto mehr Spaß macht das Ganze auch, denke ich. Ja, also da gibt es einfach ganz viele Dinge, die man mitnehmen sollte. Allerdings muss man auch sagen, hat schon mal die Geschichte gegeben von einem zum Beispiel, der ohne allem äh, hingekommen ist äh, zu diesem, zum, zum Eingang und gesagt hat, okay, ich versuche jetzt einmal ähm, dort zu überleben und auf die, auf die Hilfsbereitschaft der Leute zu zählen. Sie haben ihn dann sogar reingelassen, obwohl eigentlich das Thema ist, man wirklich sich selbst zu versorgen und eben nicht die Hilfe der anderen vorauszusetzen, obwohl es überall Hilfe gibt. Es gibt auch überall Essen, es gibt auch überall Trinken. Ähm, es wird auch irrsinnig viel geschenkt, angeboten, das ist auch ein, ein Thema von Burning Man, die, die, die Hilfsbereitschaft und das Geben, ohne irgendwas zu benutzen oder ohne etwas zu erwarten. Ähm, es wird immer so gesagt, Burning Man ist so eine Kultur, weil man braucht ja kein Geld. Burning Man ist eine Kultur des Geben und Nehmens, das heißt Austauschverhalten. Aber das stimmt nicht. Im Prinzip geht es eigentlich nur ums Geben und um, um zu empfangen und dann ohne etwas ähm, zu erwarten, einfach was nehmen zu können oder geben zu können.
0: Okay, und dann, ähm, also man man kocht sich selber vor Ort sein Essen, das heißt dazu muss man auch alles mitnehmen oder man kann da auch nicht sich Essen kaufen?
1: Nein, äh, nein, gibt es nicht. Also man kann sich im Playa Café, das ist auch ähm, mit dem Ort, wo man die Eiswürfel bekommt, der einzige Ort, wo Geld im Einsatz ist, dort kann man sich Getränke kaufen, aber Essen nicht. Aber wie gesagt, es gibt viele Themencamps, viele Stände, wo Essen angeboten wird. Es gibt auch äh, für für, für Burning Man, für die sieben Tage, so ein richtiges Booklet an ganzen Veranstaltungen, ähm, wo man sich mal durchwühlen muss. Da stehen pro Tag dann 55 Sachen drinnen oder so. äh, Und das reicht vom Yoga-Event bis zum äh, Tanzparty, bis zum Konzert, bis aber eben auch zum zum Beispiel gratis Kaffee trinken oder sonstigem. Ähm, Im Prinzip trifft man sowieso immer wieder auf die Dinge, die man braucht und benötigt. Das ist auch so ein Lernen, was man bei Burning Man durchaus haben kann. Aber grundsätzlich, ja, sollte man alles für sich selbst mithaben.
0: Okay, und was sind jetzt so so die Sachen, die du dir, oder hast du dir im Vorfeld schon Sachen ausgesucht, die du gesagt hast, die willst du unbedingt sehen, wenn du meinst, es gibt sogar so so ein kleines Booklet oder so ein Programmheft, wo ich sehen kann, was alles geboten ist?
1: habe ich natürlich, ähm, obwohl ich wahnsinnig überfordert war von dem Ganzen, ich meine, wie gesagt, das sind, ich weiß nicht, wie viele Seiten voll, aber ähm, ich habe mir Dinge ausgesucht, ich habe mir auch Dinge dann täglich nochmal ausgesucht, was ich wirklich machen möchte, ähm, aber im Prinzip ist es, ich weiß nicht, man geht dort eh dort verloren, das heißt, man wandert halt rum und dann bleibt man irgendwo stehen, wo es toll ist und ähm, dann plant man zwar irgendwie zum, ich weiß nicht, Pilates zu gehen oder irgendwie zum Beten zu gehen oder was auch immer oder zum, ich weiß nicht, ähm, zum, zum Aufstand der Bananen. Ähm, hm, sind so was g- ist das? <lacht> ja, es gibt auch immer wieder so Paraden. Unter anderem zum Beispiel die Bananen gehen rum. Also es sind wirklich dann Leute in Bananenkostüm. Es gibt ähm, Radfahrparaden, es gibt alles Mögliche, es gibt die die Nikoläuse, die rummarschieren, also wirklich ganz schräge Geschichten. Aber wie gesagt, man plant irgendwo hinzugehen, aber im Prinzip ist Burning Man oder ist der Alltag bei Burning Man nicht wirklich zu planen. Also das Beste ist einfach aufzustehen, zu spazieren oder sein Rad zu nehmen und irgendwie rumzufahren und dort stehen zu bleiben, wo es passt.
0: Okay, und ähm, dann lässt man sich einfach so, so über das Gelände, dann ja scha- schaut man einfach an, wa- was es da ja. gibt und geht von ja. einem zum Nächsten.
1: Ja, oder macht halt gar nichts. oder ähm, Es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel, ähm, wie gesagt, Burning Man ist ein Festival des Gebens auch oder des Mitmachens. Und ähm, man kann auch als Voluntier, also freiwillig irgendwo arbeiten. Ich habe mich zum Beispiel aus Angst irgendwie so unkoordiniert und unstrukturiert zu sein und keinen Anschluss zu finden und alle möglichen, äh, zum Playa Café ähm, angemeldet, um dort einfach mal zwei Tage Schichtdienst zu machen und ich weiß nicht, Kaffee auszuschenken. Und äh, irgendwie hat sich dann zum Beispiel mal herausgestellt, dass ähm, da viel zu viele Menschen sich angemeldet haben und eigentlich gar nicht so viele notwendig sind und dann stehen wir da in dieser Reihe und warten darauf, eingeteilt zu werden, ohne wirklich Hoffnung eingeteilt zu werden. Und fragt mich einer, okay, hast du schon die Kunstwerke da draußen gesehen zum Beispiel? Ich sage nein und wir sind losgezogen. Ziehst ja. dann einfach los, bleibst stehen dort, wo es dir gerade gefällt und ähm, ja, hast halt einfach nur Spaß, ohne wirklich einen Plan zu haben.
0: Okay, ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr auf das ähm, das normale Leben, das Camping und so weiter eingehen. Ähm, Also Strom und so weiter hat man auch nicht, fließend Wasser? Hm. Nichts,
1: gar nichts. Nichts. Es ist dort nichts. Ähm, Es gibt Camps mit Generatoren, es gibt Camps mit ähm, Kloanlagen, die mehr oder weniger gut sind. Wobei ich auch sagen muss, es gibt überall öffentliche Klos und die sind sehr, sehr gut. Ähm, Also grundsätzlich, klar. Nicht immer, aber grundsätzlich ganz gut. Es gibt auch dort meistens Klopapier drinnen. Das ist auch ein Spezialklopapier. Das heißt, wenn man ein WC-Papier selber mitnehmen muss, dann sollte man so ein Camping-Klopapier, das halt verfällt, wieder mitnehmen. Aber nein, es gibt dort nichts.
0: Und gibt es dann auch wenigstens vom Veranstalter, wenn du meinst, es finden da Konzerte und sowas statt, ähm, stehen dann da schon komplette Bühnen für Konzerte? Oder was ist da so alles aufgebaut?
1: Ja, es stehen Bühnen für Konzerte, aber das sind alles von den, ähm, von den Themencamps oder von den Camps gemacht. Es gibt dieses, ja, also so viel ich verstanden habe zumindest, gibt's dieses, es gibt einen Organisator und der kümmert sich um alles, das gibt es nicht. Also es wird wirklich, es, man hat zuerst sehr viel Verantwortung. Also die Themencamps, die dann auch zum Beispiel für die Konzerte verantwortlich sind, ähm, sorgen eben dafür, dass bei den Konzerten alles funktioniert. Dann gibt es im nächsten ähm, Viertel ein anderes Themencamp, das hat eine Ausstellung und sorgt zum Beispiel, dass da alles funktioniert. Dann gibt es ein anderes Themencamp, das ähm, macht vor allem ähm, äh, irgendwelche Tanzveranstaltungen, das sorgt, dass das funktioniert. Also es ist wirklich sehr eigenverantwortlich.
0: Okay. Ähm, was sind denn so die Sachen, die du dir angeschaut hast oder jetzt so im Nachhinein betrachtet die, die am, am beeindruckendsten für dich waren und hängen geblieben sind? Erzähl doch einfach so ein bisschen von den, ja, den Kunstinstallationen, den Aktivitäten, die Sachen, die du dir da angeschaut hast.
1: Das ist ganz, ganz schwierig. Das ist ganz schwierig, ähm, da was auf einen Nenner zu bringen, weil es eben so unglaublich vielfältig ist. Und es lebt genau von dieser Buntheit und Vielfältigkeit. Ähm, was mich besonders oder was mich ganz groß beeindruckt hat, sind ähm, diese ganzen äh, Monster-Cars. Also das sind so Mutant-Cars. Ähm, das sind dann riesige Fahrzeuge, die müssen auch vorab angemeldet werden. Riesige Fahrzeuge, wo was also sind wie viele Menschen draufpassen, in Form eines Drachens zum Beispiel, in Form eines äh, Flugzeugs, in Form einer Partyinsel in allen möglichen und unmöglichen Formen der Tempel der Tempel ist großartig ähm, war großartig letztes Jahr weil der ändert sich auch immer wieder der Tempel ist eine Konstruktion wirklich ein riesiger Tempel ähm, der sich auch jedes Jahr in der Form ändert aber ändert aber jedes Jahr ein Bestandteil ähm, der playa also dieser ganzen Szene ist genauso wie der Burning Man und ähm, dieser Tempel ist Platz von für für ich weiß nicht, spirituelle Momente, sagen wir mal, Äh, ist aber auch einfach Platz für, ich weiß nicht, einfach nur Luft schnappen, ist Platz für alles Mögliche. Die Wände in diesem Tempel, da hat man dann, also ist einfach so, die sind voll geschmiert und voll geschrieben ähm, zum Schluss mit Sprüchen, mit mit, ähm, äh, Bekundungen, mit allem, mit Zeichnungen, alles, was halt dazugehört. Und einfach nur in diesem Tempel zu sein, ist großartig, ist ein ganz ein besonderes ähm, Ereignis. Ich habe ähm, zum Beispiel bei einer Yoga-Veranstaltung teilgenommen, wo draußen in der Wüste, vor dem Tempel, ähm, ich weiß nicht, wie viele zigtausende Menschen bei Yoga waren. Also eine riesige Yoga-Veranstaltung zum Beispiel. Ähm, es hat... Ein, ein Kunstwerk gegeben, das mich ganz berührt hat auch. Ähm, das war, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es da genau gegangen ist, ähm, war so eine Art, wie soll man sagen, Schiff, Schiffrack, kann man gar nicht sagen, ja, so ein bisschen Schiffrack in, in der Wüste auch, wo die Leute die Möglichkeit hatten, Dinge niederzuschreiben, die sie loswerden wollten. Und das war auch ganz berührend, da einfach drauf zu gehen. Ähm, es gab Himmelbetten mitten in der Wüste, wo man einfach sich hinlegen konnte und irgendwie in der Wüste Leuten zuschauen kann. <lacht> da gibt es einiges zu sehen. Äh, also es ist einfach unglaublich und dann halt die ganzen Kostüme, das ganze bunte, ähm, es ist schon sehr faszinierend. Also man kann das eigentlich in wo- Also ich kann es in Worte kaum fassen.
0: Ähm, du hast auf deiner Facebook-Seite gestern auch noch ein paar Fotos hochgeladen und ich glaube, das Anschauen von, von den ganzen Bildern ist was, was man auf jeden Fall machen muss, dass man auch überhaupt nur den geringsten Eindruck davon kriegen kann, was da vor sich geht. Und eins von den ersten Fotos, die da ist, ähm, da ist der Zeremonienmeister abgebildet, der dich ähm, bei dem Festival eingeführt hat oder ich weiß nicht genau, was hat es mit dem auf sich?
1: Um. Also es gibt so diese die, die, die Leute, die immer hingehen ähm, zu Burning Man oder es gibt auch Leute, ich habe Leute getroffen, die seit zwölf Jahren bei Burning Man sind, jedes Jahr hingehen und wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens hingehen. Und dann gibt es so Leute wie mich oder eigentlich jeder hat das Mal, das erste Mal nämlich. Und ähm, dann ist man Virgin oder Virgin ähm, und ähm, wird quasi aufgenommen und muss den wüsten Sand küssen. Und äh, ja das habe ich gemacht und das, ähm, da führt dich der Zeremonienmeister durch. Also das ist wirklich so, du gehst beim, beim Reingehen, Reinfahren zu Burning Man, äh, zeigst du dein Ticket her und dann sagen die, okay, du bist beim ersten, zum ersten Mal da, mhm, okay. Und ähm, ja, da musst du so quasi Sand auf deinen, auf deinen Körper bringen und den Sand küssen oder auch nicht. Oder auf alle Fälle einfach dich mit der, mich, dich mit der Wüste vertraut machen und dann Teil der Wüste werden. So ist die Idee davon.
0: Und dieser große Gong, den du da geschlagen hast, wovon noch ein Bild zu sehen ist?
1: Das gehört auch dazu, das ist diese ganze Zeremonie. Aha.
0: Und das durchlaufen dann alle Neulinge, die zum ersten Mal beim Burning Man dabei sind?
1: Ja, das ist, das ist auch ganz lustig eigentlich, das stimmt dich wirklich ein. Also das, Man, man muss sich das ja so oder kannst du das ja so vorstellen, man wartet da ja richtig hinzukommen, ne? also du fährst ja mal dort rein Die Tore werden um Mitternacht geöffnet, wir sind in der Früh hingefahren. Du stehst Stunden im Stau mit anderen schon, die auch irgendwie schräg drauf sind, schräg sich verkleidet haben, Ähm, wie auch immer. Und äh, ja, dann wirst du wirklich aufgenommen in die Wüste und gehörst dazu. Und das ist dann deine Heimat für die nächsten sieben Tage, zumindest.
0: Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, Wie groß ist denn dieses ganze Gelände? Also du du hast ja gesagt, dass man so mit dem Fahrrad auf jeden Fall unterwegs ist. Ähm, Kannst du das irgendwie einschätzen, wie lange man jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad von der einen bis zur anderen Seite bräuchte?
1: Nein, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht einschätzen, weil ich bin nie durchgefahren, ohne zu stoppen. (lacht) (lacht) Also es ist unmöglich, wirklich durchzufahren, weil es ist ja einfach... ähm, Du bleibst ja nicht nur bei den Kunstwerken stehen, sondern du bleibst ja auch stehen, weil irgendwer dich umarmen möchte, dir irgendwas geben möchte. Ähm, weil, ich weiß nicht, einfach so viele Dinge passieren. Da ist eine Hochzeit irgendwie am St- äh, im Sand. Dort macht jetzt gerade irgendwer einen Weltrekordversuch. Ähm, dort ist irgendwo eine Parade. Also du bleibst einfach nicht, du, du fährst einfach nicht durch. Und, also ich kann es echt nicht sagen, wirklich nicht. Ich war auch nie zum Beispiel... Ähm, bei der Stadt am ganz äußersten Ende. Das habe ich nie geschafft.
0: Also es ist wahrscheinlich auch schwer, dass man, also wenn das Gelände so groß ist und es da so viel zu, zu erleben gibt, was man irgendwie sehen kann, dann sieht man wahrscheinlich in einem Jahr immer nur einen Bruchteil von dem, was überhaupt geboten ist, oder?
1: Immer. Also das ist ja auch, weil so viel gleichzeitig läuft. Ich habe Leute, also es war ja ganz lustig, ich habe ja im Vorfeld gewusst, dass ungefähr 30 Leute, die ich kenne, auch dort sind. Ähm, ich habe sage und schreibe drei getroffen, <lacht> aber nicht, weil ich nicht danach gesucht, weil ich sie nicht gesucht habe oder so. ist Unmöglich zu finden. Ja? Es gibt zwar Themencamps, die äh, mit genauer Adresse und allem Möglichen, aber dort einmal hinzukommen, das Glück zu haben, dass die dann auch dort sind, ja? oder die den Zettel kriegen mit einer Nachricht und dann auch wieder zu dem Zeitpunkt hinkommen, wo du bist, ist einfach unmöglich. Also man trifft sich dort nicht. Ich habe mit einem Freund bin ich zusammengekommen, das war relativ ungeplant. Ein anderer Freund hat mich besucht in meinem Themencamp und ich war zufällig da. Und einer anderen bin ich begegnet, wirklich ihm auf der Playa. Aber sonst, es ist unmöglich. Ich habe es wirklich probiert, es ist unmöglich.
0: Könnte man dann ein Handy mitnehmen und sich einfach irgendwie zusammen telefonieren? Oder?
1: Nein, es gibt ja kein, kein Netz dort, also es ist ja kein Empfang. Also es ist okay. ja auch das nicht. Also es gibt zum Beispiel, es gibt... Ähm, Neben dem, dem, dem Café äh, gibt es ähm, so ein Kommunikationszentrum, nennt sich das, glaube ich. Da stehen dann Computer auch dort und da stehen dann irgendwie, ähm, also, hängen dann, also sind dann Wände mit Zetteln vollgehangen, wo dann draufsteht: hey, treff mich, treff mich dort und dort oder sonstiges. Aber grundsätzlich ist jetzt das die einzige Kommunikation. Also, du hast, es gibt Leute, die Walkie-Talkies mitnehmen. Ähm, und es gibt halt Leute, die mit den Zetteln arbeiten. Also quasi ich hinterlasse dir einen Zettel in deinem Themencamp und du hinterlässt mir dann einen Zettel in meinem und dann schauen wir mal, was passiert.
0: <lacht> ähm, ja, also diese Kunstinstallation und gerade also es gibt ganz, ganz viele so, so Statuen, die jetzt auch, ähm, abgesehen von, von dem Burning Man, werden da ganz viele Statuen aufgebaut ähm, sind die, also die die, stehen dann zum Teil schon, wenn man da ankommt und zum Teil werden sie aber auch erst noch aufgebaut.
1: Genau, richtig. Ähm, es gibt dort ganze Wälder, die gebaut werden, riesige Objekte, Statuen, Bekletterbares, ähm, alles Mögliche. Es gibt auch jedes Jahr ein, 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 ein Thema fürs Camp. Ähm, in meinem Camp war ähm, es Rites of Passage. Jetzt ist es also in meinem im 2011er Jahr war es Rights of, Pas- of Passage. Jetzt ist es Fertility 2.0 und man versucht schon ein bisschen so irgendwie das Ganze anzupassen, also das alles rund um dieses Thema dann auch zu machen. Ja, aber grundsätzlich ist der Kreativität freien Lauf gelassen. Also da ja, gibt es alles und nichts.
0: Hast du selber bei irgendwie einer, einer Kunstinstallation mitgewirkt?
1: Naja, ich habe bei ein paar Weltrekordversuchen mitgemacht, <lacht> bei ein paar Hochzeiten ähm, teilgenommen. Ähm, aber jetzt bei einer Kunst mitgewirkt nicht. Nein. Also ich habe nichts gebaut oder so. Nein.
0: Was für Weltrekordversuche werden da gemacht?
1: <lacht> das ist ganz äh, unterschiedlich. Zum Beispiel habe ich mitgemacht beim größten, weltgrößten Herz das irgendwie aus Menschen gebaut werden hätte sollen oder wurde. Die Yoga-Veranstaltung, glaube ich, war sogar auch ein Weltrekordversuch, ähm, wo einfach an einer, auf einer Fläche ähm, die meisten Menschen an Yoga-Teilen gemeinsam Sonnengrüße machen können. Ähm, ja, solche Geschichten werden da gemacht. Oder eben auch die, äh, die ganzen äh, Paraden werden auch teilweise zu, zu Rekordversuchen umgebaut es ist es ist einfach, ja wie gesagt, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also es gibt alles dort.
0: Und was hat es mit den Hochzeiten auf sich? Da hast du ja auch auf deiner Facebook-Seite zwei, drei Bilder davon. Ähm, ja, was genau hat es mit denen auf sich?
1: Naja, also das, das Thema bei Burning Man ist ja ganz stark auch die Liebe ähm, in jeglicher Form. Ähm, und vor allem auch die, die Liebe ähm, oder die... die ähm, Paarung unterschiedlicher Art. Ähm, und die Hochzeiten sind tatsächlich so, es gibt unzählige Hochzeiten äh, auf de, bei der Playa. Das sind teilweise Hochzeiten, die spontan stattfinden, die eigentlich überhaupt keine Bedeutung haben, die auch wirklich nur für den Zeitraum des Tages oder sonst oder so irgendwie gelten. Und dann gibt es aber auch wirklich viele Leute, die dort sich äh, verheiraten und dann wirklich auch äh, im echten Leben mit Priester und, und so weiter einfach auch die Gültigkeit haben. Ähm, Es gibt einfach, es ist einfach so ein, 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 für viele hat einfach die Playa wirklich eine ganz große Bedeutung. Für viele äh, ist das die Heimat, die sie sonst draußen nicht finden. Für viele, ich habe immer wieder Leute auch kennengelernt, die sagen, okay, so können sie draußen einfach nicht leben. In der Realität, also wirklich Leute, die sagen... ähm, Burning Man ist eigentlich nicht so, wie ich wirklich leben möchte oder wie ich wirklich bin. Viele, die auch wirklich dort erst feststellen, dass man auf Menschen zugehen kann, irgendwie ähm, eben geben kann, ohne was zu empfangen und trotzdem glücklich sein kann. Einfach diese Dinge, Das, das gibt es ein ganzes Mysterium, das rund um diesen Burning Man einfach aufgebaut wird. Und ob man daran glaubt oder nicht, das ändert eigentlich nichts an dem, dass man es toll findet dort aber für viele ist es einfach so und dann hat natürlich auch eine Hochzeit auf der Playa eine ganz spezielle Bedeutung.
0: Okay, ähm, wenn du sagst, dass, dass viele Leute für die, es sind eigentlich diese sieben Tage da so, so das wahre Leben, so das, wo, worauf sie hinleben, ähm, weißt du davon was, ob zum Beispiel die dann außerhalb vom Burning Man auch versuchen, irgendwie so, so das, was da beim Burning Man stattfindet, auch nach außen zu tragen und das das ganze Jahr lang stattfinden zu lassen oder ist das wirklich nur konkret auf diese sieben Tage beschränkt und der Rest vom Jahr ist ein normales Leben.
1: Uh, es gibt regional, also es gibt da ein paar Antworten drauf. Also es gibt ja um, regional Burns, also überall auf der ganzen Welt finden ja so Burning Man's statt. Nur Burning Man in Nevada ist halt der Größte. Aber es gibt ein riesiges Treffen zum Beispiel in Südafrika. Es gibt riesige, uh, auch in Europa, ich glaube Spanien. Um, also es gibt da einfach wirklich viele Regional Burns auch ähm, in größerer oder kleinerer Form. Und dann gibt es auch diese ganzen Burning Man Communities, äh, wo man sich regelmäßig trifft. Ähm, ich habe zum Beispiel dann ähm, eine Freundin in Seattle besucht nach Burning Man und war dort auch auf so einem Burning Man Event, ähm, wo sich eben die Leute einmal im Monat einfach zusammenfinden und plaudern, ähm, Kunst zeigen, ähm, nicht in Kostümen, notwendigerweise einfach, einfach einen Abend miteinander verbringen und wahrscheinlich gute Nachrichten von Burning Man oder über Burning Man austauschen. Ähm, Und das mit dem Übertragen ins wirkliche Leben, ähm, ein Freund von mir ähm, hat irgendwie gemeint, ja, er hat halt versucht, das auch ins wirkliche Leben zu übertragen, ist aber dran gescheitert. Und das ist ja eigentlich eine blöde Idee, das überhaupt ähm, in die Realität umsetzen zu, oder mitbringen zu wollen. Ich denke mal, viele Dinge von Burning Man, also diese ganze Idee, dass man einfach zum Beispiel gibt, ohne irgendwie jetzt notwendigerweise was im Gegenzug zu empfangen oder einfach, dass man offen ist, dass man Leute auf der Straße anspricht oder ihnen hilft, wenn es irgendwie ist oder dass man Komplimente ausspricht, wenn äh, zum Beispiel ähm, irgendwie das T-Shirt gefällt oder so, was ja oft in den USA viel mehr praktiziert wird als gerade bei uns in Europa oder in Österreich, Deutschland. Ähm, das sind Dinge, die kann man immer und überall einsetzen. Und... Äh, Das hält so ein bisschen Burning meine Stimmung auch aufrecht. Aber ich denke, das ganze Event dort, das ist, wie gesagt, schon so eine Welt, so ein Mysterium, das kann man nicht wirklich nach außen bringen. Das wird dann auch, ja, das wird auch sehr viel verlieren.
0: Ähm, die Leute, die dieses Festival dann besuchen, du hast ja gesagt, es gibt welche, die das schon seit zwölf Jahren jedes Jahr besuchen. Sind das hauptsächlich Amerikaner oder kommt da die ganze Welt zusammen? Welche Altersgruppen sind es? Was, was sind das für Leute, die zu, zum Burning Man Festival gehen?
1: Alle. Also jeder und alle äh, gibt überhaupt keinen typischen Burner. Ähm, ja, es sind viele aus den USA, es sind viele aus Australien, es sind viele aus Kanada, es sind wahnsinnig viele aus Europa. Zum Beispiel in Deutschland gibt es eine eigene ähm, Community, die auch ähm, mit sogar einem Vertreter, der jedes Jahr dort ist und äh, ganz viele Schweizer getroffen. Also wirklich überall, also von überall die Leute. Ähm, es gibt auch... Ähm, zum Beispiel Camps, wo Mütter mit Kindern oder, oder Familien hinkommen können. Das heißt, es gibt ganz viele Familien, die dort sind, ganz viele kleine Kinder, die dort sind, ähm, mit in der Begleitung ihrer Eltern natürlich. Sonst darf man ja erst, wenn man volljährig ist. Ähm, und es gibt aber auch sehr viele ältere Leute, sehr viele Paare, einzelne. Also es ist wirklich jeder. Und ich glaube, es gibt auch nicht ähm, den typischen oder so. Ähm, man kann ja auch sehr viel unterschiedliches aus dem Festival rausziehen. Es gibt sehr wohl diese die ähm, althippies oder es gibt die neue Es gibt äh, die Künstler. Es gibt äh, eine großartige Musikszene dort. Es gibt äh, Leute, die einfach wirklich hingehen, weil sie dort wahnsinnig gut fotografieren können. Es gibt Leute, die wegen den spirituellen Gründen hingehen können. Ähm, ich habe auf äh, meinem Blog auch ähm, beziehungsweise für Tripwolf ähm, auch einen einen Blog geschrieben ähm, zu quasi die zehn Typen, die zu Burning Man gehen. Und das ist schon ein bisschen eine Verarsche, aber es ist auch ein ein bisschen Wahrheit dahinter. Denn es gibt einfach wirklich vom äh, Menschen, der täglich äh, in die Yogastunde geht, bis zu dem, der eigentlich nur auf ähm, die Party aus ist, ähm, wirklich jeden. Also ja.
0: Ähm, das, die, die nur auf Party aus sind, angesprochen. Ähm, wie wie viel Party findet denn da statt? Ich habe ähm, so so in allem, was ich über das Burning Man Festival gelesen habe, habe ich gelesen, dass da auf jeden Fall das Burning Man Festival schläft nie. Also es ist durchgehend 24 Stunden am Tag immer irgendwas geboten. Ähm, kann man überhaupt schlafen? Und was was findet nachts statt? Was, was ist da dann speziell geboten im Dunklen? Denke ich, ist das nochmal eine ganz andere Atmosphäre, die man da erleben kann?
1: Zwei Dinge, die man unbedingt braucht, die Earplugs, also Ohrstöpsel, dringend (lacht) notwendig. Am besten gleich mehrfache Packungen davon. Und das Zweite sind so viele Lichter wie möglich. Also du hast da zwei Dinge nämlich angesprochen. Das eine ist, dass, dass es einfach wirklich nie ruhig ist. Es ist dort nicht ruhig. Du musst schlafen können, egal. Oder du schläfst halt wirklich nicht. Aber es ist dort einfach nie ruhig und ähm, es kann sein, dass du also ich mir ist mehrfach so gegangen ich bin ja dann ähm, gerade die ersten Tage durchaus wirklich am Tag ähm, wach gewesen und habe mir die Party überhaupt nicht gegeben, weil es mich einfach überfordert hat die war dann erst zum Schluss irgendwie bei mir dran und ich, ich habe wirklich versucht zu schlafen, es ist unmöglich Also du, 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 dein Zelt springt wegen den ganzen Getröhns und der ganzen Musik und eben so viele verschiedene Richtungen dann auch und alles ist gemischt und äh, Und überall dann die Lichter, die grellen, weil es ist ja dort auch sehr viel in Licht investiert. Gerade bei den Kunstinstallationen ist alles mit Lichtern auch aufgebaut. Ähm, Also es ist ist wirklich wirklich hart ähm, zu schlafen. Gleichzeitig ist es aber auch teilweise hart draußen zu sein, weil es einfach kalt ist in der Nacht. Ähm, Und dann das Lichterthema ist etwas, ja es ist Wüste, es ist dort normalerweise gar nichts. Das heißt... Wenn du nicht eben gerade bei den Kunstinstallationen oder bei beleuchteten Themencamps bist, musst du dich selber beleuchten, damit damit du erstens einmal gesehen wirst. Das ist ganz wichtig, dass du auch dein Rad beleuchtest, dass du alles mit so vielen Lichtern behängst wie möglich und gleichzeitig aber auch, dass du siehst, weil es gibt dort nichts. Nichts. (lacht)
0: Und ähm, dann spielt wahrscheinlich, also so wie ich es den Bildern entnehmen, Feuer auch eine ganz große Rolle. Ich meine, allein schon der Name lässt man natürlich da drauf schließen. Ähm, ja, lass uns doch ein bisschen über den, den Abschluss-Act, also das Verbrennen vom, von dem Mann sprechen und dann auch vielleicht das Verbrennen vom Tempel, wie, wie man sich das vorstellen muss, was da geboten ist. Und treffen dann da wirklich alle 50.000 Menschen zusammen und schauen sich das, das Abbrennen der Statue an?
1: Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren schon verdammt viele Leute, ja, ich denke schon, dass das wirklich so ein Highlight ist, wo jeder hinkommt. Es gibt auch ganz viele Leute, also man muss sich das ja auch, oder man kann sich das ja auch so vorstellen, dass nicht die ganzen 50.000 permanent dort sind. Es gibt ja auch viele, die nur fürs Wochenende zum Beispiel kommen, gerade Leute, die in der Umgebung wohnen, wobei ich auch sehr viele getroffen habe, die in Reno aufgewachsen sind und leben und noch nie bei Burning Man waren, was ja eigentlich ein Wahnwitz ist, aber das ist ja nun mal so. Also die kommen dann, viele kommen nur fürs Wochenende und nur um eben diese Party zu machen und die die Verbrennungen anzuschauen, und ja, es ist ein Akt. Also du, du läufst dann auch wirklich, also erstens einmal wird es ganz langsam verbrannt. Es wird mit ganz vielen Lichtern schon vorher vorbereitet. Und die ganze Stimmung, es ist eine richtige, eine richtige Stimmung, dass, dass so Schritt für Schritt geht alles weg. Alles verschwindet, alles wird weniger. Also was so mühsam innerhalb von einer Woche aufgebaut und sich richtig akkumuliert hat, verschwindet dann im Laufe der Zeit, so Schritt für Schritt. und ähm, Das ist auch also wirklich von der Stimmung her was ganz Besonderes, ähm, es gibt diesen Akt der Mannverbrennung und dann gehst du ums Feuer rum und das ist ja wirklich dann ein Umgehen der Asche und ein Umgehen des Feuers und ähm, warten drauf, dass wirklich alles zerfällt, alles runterfällt. Auch ist teilweise auch richtig gefährlich, wenn du nah kommst. Also ja, du kannst dich schon ein bisschen erwischen. Ähm, aber grundsätzlich kommst du ja eh nicht so nah, aber also es gibt schon überall Feuer dann dort. Und ähm, Ja, das ist, das ist was ganz Besonderes. Ähm, Wobei die Verbrennung des Mannes und die Verbrennung des Tempels dann am nächsten Tag ganz unterschiedlich sind von den Emotionen. Ähm, Das mit dem Tempel ist dann wirklich so das absolute Ende. Beim Burning Man ist noch mehr fest. Und beim, beim, Verbrennen des Tempels ist ruhiger, ist schweigsamer. Ich bin auch nach, also direkt nach dem Verbrennen, also nach dem Abstürzen und Zusammenstürzen des Tempels dann auch gefahren. Das war dann eben Sonntagnacht, um eben. ja nicht mehr den letzten Tag das ganze Verfallen oder das Abbauen mitzuerleben, sondern einfach auch dann rauszukommen wieder. Nach sieben Tagen Wüste sehnt man sich dann schon wieder auch nach, oder mir ist so gegangen, dass man sich dann nach Normalität irgendwie auch sehnt. Aber das gerade auch dieses, dieses Abbauen dann ist was ganz Spezielles, ja.
0: Und ähm, dann kann man sich das so vorstellen, dass sowieso gerade am letzten oder an den letzten beiden Tagen wirklich de, das halbe Camp irgendwie in Flammen steht, weil alle Kunstwerke und alles verbrannt wird.
1: Also das Camp nicht, sondern die Wüste, aber ja. Achso,
0: also de, das ist äh, getrennt. Es gibt de, das Camp, was so der Wohnbereich ist und dann die Wüste, wo die Kunstinstallationen äh, sind.
1: Es gibt im Camp, also in den Camps selber oder in der Stadt selber auch immer wieder einzelne Kunstwerke, aber nicht wirklich viele. Also das Hauptthema Kunst ist draußen, Äh, im Playa-Sand, also in in der Wüste selber, ja, und ähm, ja, das steht dann wirklich unter Flammen und und überall fällt irgendwas in sich zusammen und überall wird ein neues Feuer erzündet und ja, so muss man sich das vorstellen, kann man irgendwie nicht, aber ja, so ist es.
0: (lacht) Ähm, Du hast ähm, auf deinem Blog diesen Artikel geschrieben mit den zehn wichtigsten Tipps für für den Burning Man, die die ich mir ähm, im Vorfeld durchgelesen habe, die die ich auch jedem empfehlen äh, würde durchzulesen. Also einige davon haben wir schon angesprochen und auch so so ein paar würde ich jetzt noch gerne eingehen. Also das Trinken, das das Allerwichtigste ist, ähm, hast du da aufgeschrieben. Ähm, Aber du hast zum Beispiel auch aufgeschrieben, äh, no picture is more here. Ähm, da geht es um, die, die, dass man eben Fotos davon macht. Ähm, was was hat es damit auf sich?
1: Ähm, also grundsätzlich ist es ja so, dass man alles, was man, was man mitnimmt und was irgendwie wertvoll ist, irgendwie in Plastiktüten verpacken sollte und ja, nur nicht den Pleiasand aussetzen sollte. Das ist einmal das eine Thema dazu und wer eine große Kamera mit hat, sollte sich halt überlegen, ob er das wirklich riskieren möchte, dass dann irgendwie äh, ja, Pleiersand einfach auch mit nach Hause kommt und die Kamera vielleicht nicht mehr funktioniert. Ähm, das ist in meinem Fall nicht ganz so gewesen, erstens, weil ich keine gute Kamera habe und zweitens, weil eben keine Wüstenstürme waren. Aber ähm, das ist das eine Thema mit der Kamera, dass man halt einfach aufpassen muss, äh, das sind harte Bedingungen dort oder können harte Bedingungen sein und die kommen auch unerwartet oft daher. Und ähm, das muss man einfach überlegen, ob er das riskieren möchte. Das Zweite ist, dass, ähm, dass Fotos zum Beispiel oder Videos, äh, die man dann auch zum Beispiel veröffentlichen möchte, also mehr als nur auf, einem, auf einer Facebook-Seite, dann auch tatsächlich mit Burning Man abgestimmt werden sollen. Also man kriegt da wirklich so einen Journalistenpass und alles Mögliche, wenn man das machen möchte. Und das Dritte ist einfach, dass also mir geht es ja oft so, je mehr ich mich auf Bilder konzentriere, desto weniger erlebe ich tatsächlich. Weil wenn du dich nur darauf konzentrierst, das genialste Bild zu schießen oder ähm, den, den, den Moment jetzt einzufangen, dann vergisst du halt irgendwie oder mir geht es eben so, dann vergesse ich oft im Hier und Jetzt zu sein, sondern bin einfach nur auf dieser Jagd. Und das Thema ist ja eben dort wirklich im Hier und Jetzt sein zu genießen, zu erleben, zu spüren, wahrzunehmen ähm, und dieser Herausforderung sich zu stellen. Weil das kann eine ganz schöne Herausforderung sein, einfach diese ganzen diese ganze Bucht der Eindrücke einfach auch wahrzunehmen und einzufangen, ohne Bilder okay. zu schießen, sondern emotional einzufangen.
0: Und dann gibt es noch den äh, Tipp 9, Kostüm oder Outfit. Ähm, da wurde so, so, so ein bisschen den Unterschied davon erörterst.
1: Also, ja. also ich habe den, muss man sagen, ich habe den quasi als Vorbereitung geschrieben, diesen Blog und im Nachhinein, also ist das Thema Kostüm. Für mich etwas, was ich jetzt eben in, in, in Zukunft anlösen, anders lösen würde, weil ich schon sehr, also es gibt einfach wahnsinn viele Leute, die wirklich sich das ganze Jahr darauf vorbereiten, bei Burning Man zu sein und eben auch schon Kostüme schneidern, sich ein Outfit basteln, ähm, überlegen, wer wollen sie sein, wie wollen sie sich darstellen, äh, was wollen sie in die Wüste mitnehmen. Und ich habe das nicht gemacht. Auch deshalb, weil ich einfach nicht so viel Gepäck mitnehmen wollte, weil ich dann danach noch weitergereist bin. Ich war dann sieben Monate noch weiter unterwegs in Südamerika und da braucht man nicht unbedingt irgendwie Fellhauben oder ich weiß nicht, irgendwelche ähm, pinkfarbenen ähm, Kitzerkettchen oder Sonstiges. ähm, Aber es gibt wirklich viele, und das siehst du auf der Playa, die sich wahnsinnig viele Gedanken um das Thema Darstellung gemacht haben. Und das ist einfach, das, das erfreut das Auge und das, das hilft einfach dem, dem, dieser ganzen Community und diesem ganzen Erlebnis äh, auf der Playa sehr, ähm, sich einfach was zu überlegen, wer man sein will, wie man sein will, was man, wie man auffallen möchte, weil das ist ja auch ein Thema. Also bei Burning Man geht es nicht darum, sich zu verstecken, sondern ihm aufzufallen, ähm, sich zu präsentieren. Aber nicht einfach, weil man sich präsentieren möchte, sondern weil man den anderen eine Freude machen möchte. Ja, in dem wie man sich anzieht wie man ja wie man mhm. sich kleidet
0: ja. ähm, ich habe mir jetzt noch hier die also die, diese ganzen Bilder von den Kunstinstallationen ähm, hier angeschaut und es gibt ja wirklich das verrückteste Zeug ich habe jetzt einfach mal ein paar Fotos hier rausgepickt, ähm, die du eben auch ähm, gemacht hast und verlinkt hast zum zum Beispiel das Barbie Death Camp <lacht> ja also ist, ich ja, erzähl sagen, doch einfach so ein bisschen nochmal von, von, was es da alles gibt. Also klar sind es jetzt nur, nur kleine Ausschnitte von dem, aber ich glaube, das vermittelt dann trotzdem ein ganz gutes Bild von, von allem, was es gibt.
1: Ja, es fällt mir wirklich schwer, weil, weil sich diese ganzen Bilder ja vermischen. Und das, was ich da gepostet habe, ist ein kleiner Ausschnitt. Das ist wirklich ein ganz kleiner Ausschnitt, weil es eben nicht möglich ist, wirklich überall Bilder zu schießen, auch nicht wirklich... Ähm, dass für dich machbar ist, Bilder zu schießen. Ähm, ja, aber ich schaue mal selber jetzt auch. Also was, was ganz lustig war, war zum Beispiel eine, eine Geschichte, ähm, das ist ganz was Einfaches in Wirklichkeit, aber eine Kiste voller kleiner Bälle, wo man sich dann, wo man eintauchen hat können und einfach sich verstecken hat können oder einfach das, die Bälle genießen hat können oder wie auch immer. Das, so kleine Gummibälle, das war ganz lustig. Ähm, diese ganzen, also die, 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 ähm, äh, die, die Monsterwegen waren einfach großartig. Also, wie gesagt, von dem Drachen ähm, angefangen, der ihn Gold geglitzert hat. Dann war ein funkenspeiendes ähm, kleines UFO ähm, dabei. Es ist einfach, ja, es gab Totenköpfe, äh, die, die ganz große Totenköpfe, die irgendwie. Ähm, wo auch die Lichter durchgeschienen sind, ähm, die herumgefahren sind. Äh, riesige Bäume mit, mit Lichtern dran und Ketten dran. Ähm, es ist wirklich schwerer, da sich überhaupt was auszuwählen. Und ich habe Bruchstücke gesehen und noch größere Bruchstücke von, oder noch kleinere Bruchstücke ähm, dann auch festgehalten. Auch toll war ein... Ähm, wie soll man das beschreiben, Ähm, ein Gebilde wie ein ein Herz, das aber in der Mitte geknickt war und das so halb ähm, auf einem Sockel gestanden ist und es war riesig und das ist dann auch in Feuer aufgegangen und gerade die die Vermischung von Licht und Holz und, und weißem Holz und mit dem blauen Himmel dann dazu, das ist einfach spektakulär.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, die, diese Art Cars, also diese modifizierten Autos, ähm, das ist ja offensichtlich ein ganz wichtiger Teil. Und das sind auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die einzigen Autos, die auf diesem Gelände rumfahren dürfen, oder?
1: Ja, genau, genau. Es gibt sonst keine motorisierten ähm, Fahrzeuge.
0: Und die Art Cars, die fahren aber auch außerhalb, nur außerhalb der Camps, also in, in dem Wüstengebiet dann rum, oder wie ist das?
1: Nicht immer. Also es gibt auch äh, Fahrzeuge, äh, die in den großen Straßen, weil auch da gibt es eben kleinere Straßen und größere Straßen, aber in den großen Straßen fahren sie durchaus durch. Außerdem gehören sie meistens zu einem Themencamp dazu. Ähm, und äh, in dem Sinne parken sie dann dort oder ja werden halt von dort dann mitgenommen oder starten halt von dort los. Es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, das sieht man dann auch in diesem riesen Booklet. Ähm, äh, gibt dann die Möglichkeiten, ähm, aufzuspringen auf die Artcars, äh, selber mal eine Runde durch die Pleier, also über die Pleier zu fahren mit den Art Cars und ähm, Teil des ganzen Spektakels zu sein. Das habe ich einmal gemacht, eben bei einer Hochzeit. Wir haben äh, in unserem Themencamp in, in der Area 51 hatten wir eine Hochzeit. Äh, eigentlich hatten wir drei Hochzeiten. Also zwei waren angekündigt und eine ist dann spontan dazugekommen. Ähm, das war eine Wiederverheiratung quasi. Und ähm, da sind wir raus, also von unserem Themencamp raus, in die Wüste gefahren und haben uns dafür eben auch ein Art Car genommen. Das war so ein riesiges Piratenschiff und auf dem sind wir dann ähm, in die Wüste rausgefahren. Und das ist auch nochmal was ganz Spezielles, wenn du einfach da drauf auf so einem Themencar bist und ähm, das Ganze nochmal ein bisschen von einer anderen Augenhöhe aus betrachten kannst.
0: <lacht> um, und die Leute von den Themencamps, also dein, dein Themencamp ist ja Area 51, ähm, um Du kanntest die Leute aber nicht im Vorfeld, aber normalerweise kennen sich die Leute aus diesen Themencamps, zumindest einige davon, oder wie ist das?
1: Na, auch das ist auch irgendwie ähm, etwas, wo es kein Generell gibt. Ähm, ja, ich habe die Leute nicht gekannt, das ist richtig. Ich bin mit einer Freundin eben hingefahren, die äh, dann auch in diesem Themencamp dabei war. Das heißt, ich hatte zumindest eine Person, die ich gekannt habe. Andere Personen von dort habe ich schon ähm, vorab mit E-Mail und so weiter kennengelernt. Ähm, Und die Leute dort haben sich teilweise gekannt, äh, teilweise auch nicht. Und es gibt wirklich ganz unterschiedlich. Teilweise werden eben Themencamps von Leuten gebildet. Teilweise kommen immer wieder dieselben Leute, wenn Themencamps sich schon ähm, jedes Jahr stattfinden zum Beispiel. Und ähm, ja, teilweise ist es eben so, dass man sich wirklich kurzfristig zusammenfindet und niemand kennt niemand. Also es gibt wirklich keine Regeln.
0: Okay, ähm, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen oder was gibt es denn noch zu erzählen, was wir bisher noch nicht behandelt haben?
1: Ähm, ja, das mit den Tickets heuer zum Beispiel, das Tickets 2012 sind ein bisschen anders zu bekommen und ich glaube, das haben sie generell umgestellt, weil, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, aber... Ähm, ich habe mich gewundert, wie das Ganze funktioniert, Hat man das jetzt nochmal angeschaut, ähm, eben weil im letzten Jahr so ein wahnsinniger Ausverkauf stattgefunden hat und äh, dann ein, ein riesiges Hochtreiben der Preise auch über Ebay und so weiter war, ähm, hat man das diesmal ein bisschen anders gemacht und hat äh, im Januar schon gestartet, mit einem Zufallsgenerator Tickets zu verkaufen, nämlich 40.000 Stück Tickets zu verkaufen an Leute, die sich angemeldet haben, Leute, die schon mal dort waren bei Burning Man. Und diese Leute sind eben jetzt mit Tickets ausgestattet und die restlichen 10.000 Tickets ähm, gibt es noch zu kaufen. Äh, Durchschnittspreis sind so 320 äh, Euro. Wobei man sagen muss, dass es also wirklich, man sollte das nicht unterschätzen. Man sagt so, naja, 320 für sieben Tage ist ja eigentlich harmlos. Aber es kommt einfach so wahnsinnig viel Geld dazu, weil man eben für die Ausrüstung sorgen muss. Für die Flugtickets kommen noch dazu, wenn man nach Ö- von Österreich kommt. Und man sollte sich wirklich rechtzeitig auch überlegen, äh, ob man mit einem Van zum Beispiel anreist oder eben ähm, wirklich nur mit Zelt, weil die Vans, also die die ähm, 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 Wegen sind wirklich im Vorfeld sehr, sehr rasch ausgebucht. Also meine Freundin hat damals, die kommt aus Arizona und hat damals einen, den einzigen, der für Burning Man zugelassen ist, weil viele trauen sich ja nicht für Burning Man zu vermieten, weil ja dann doch irgendwie die Gefahr ist, Wüste und wer weiß und was passiert und so, hat dann wirklich erst in San Francisco, in San Diego einen gefunden und der uns den vermietet hätte. Ja. Und äh, das ist natürlich schwierig und da je früher, desto besser. Grundsätzlich, ähm, ich weiß nicht, also mir hat es sehr Spaß gemacht, irgendwie mit gar keinem oder wenig Vorwissen ähm, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich habe die Zeit sehr genossen und ähm, ja, das glaube ich kann auch jeder andere machen.
0: <lacht> ähm, in deinem Artikel, die zehn Typen, die in die Wüste gehen, hast du den, den allerersten Typ, äh, der oder die Süchtige. Ähm, bist du jetzt auch eine Süchtige und wirst jedes Jahr wieder hingehen? Oder wie hast du das geplant?
1: Offensichtlich nicht, weil ich bin dieses Jahr zum Beispiel nicht dabei, weil ich eben gerade erst zurückgekommen bin. Also mich würde es wahnsinnig reizen, nochmal hinzufahren. Würde es diesmal auch ganz anders machen als beim letzten Mal. Und äh, wirklich nur mit einer kleinen, ganz gemütlichen Gruppe hinfahren von Leuten, die ich gut kenne, Und einfach so ein gemeinsames Erlebnis zu haben, weil das, was ich letztes Jahr erlebt habe, ist schon so gewesen, dadurch, dass das Angebot so riesig ist. ähm, Also ich bin meistens allein unterwegs gewesen, habe dann natürlich immer wieder Leute kennengelernt und getroffen, aber es war auch eine sehr äh, einsame Geschichte, kann ich nicht sagen, aber so so einzeln rumzugehen. Und das ist vielen so gegangen, gerade wenn du in so einem großen Themencamp bist oder gerade wenn du, ähm, ja eben, wenn das Angebot so riesig ist und ähm, du einfach wirklich deine Sachen sehen möchtest, ähm, dann, dann passiert das halt einfach. Und ich würde ich würd das nächste Mal zum Beispiel sehr, sehr gerne ähm, mit der kleinen Gruppe hinfahren, äh, mit meinem Partner, mit ein paar, kleinen, äh, mit ein paar Freunden, äh, so ein kleines Themencamp außerhalb haben oder ein kleines... Zusammen sein, quasi außerhalb haben und das Ganze ein bisschen lockerer angehen im Sinne von äh, ja, mehr noch mehr in den Tag hinein leben. Ähm, ja,
0: ähm, nach, nach einer Woche beim Burning Man kann ich mir vorstellen, dass man wahrscheinlich erstmal äh, eine Woche Urlaub braucht oder weil äh, richtig Urlaub ist das ja nicht.
1: <lacht> nein, 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 das ist eine gute Frage. Eigentlich das mit dem Afterburn. Ähm, also was man danach tut. Es gibt so wirklich die, die ähm, Themen, wie decompresst man. Also das Thema ist Decompressing vom Playa. Und ähm, also wirklich so entspannen noch und wieder in, wieder in die Realität finden. Ich habe das beim letzten Mal recht gut gelöst, äh, weil ich ähm, zu einem Freund gefahren bin, der in Oregon äh, in einem in einer Community lebt, wo es so ähm, Thermal Bars und also Thermen und so weiter gibt. Und das ist so wirklich so mitten in einem Wald in Oregon, so richtig locker, einfach, simpel, Entspannung, kurz reinspringen ins Wasser, planschen, entspannen. Und das machen auch ganz viele, lustigerweise, das habe ich damals festgestellt, dass sehr viele von Burning Man dann dorthin fahren. Viele andere treffen sich dann in Reno in Hotels und dann geht die Party weiter. Uh, viele andere fahren nach San Francisco uh, und dort geht die Party weiter um, also San Francisco und Reno sind so quasi die Anlaufpunkte, woher die meisten eigentlich kommen und uh, ja also das Afterburn der ist auch schon nochmal ein anderes Thema das ist glaube ich ganz wichtig, nicht sofort in den Alltag reinzusteigen und sofort zu glauben, so und jetzt bin ich ja aufgeladen mit Energie, weil ich glaube das kann ein ganz schöner Schock sein
0: <lacht> ähm, ja, ich denke, wenn, wenn wir soweit alles besprochen haben, was es zu besprechen gibt, oder?
1: Ja, ich denke schon.
0: Ähm, dann dann ähm, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: <lacht> Ciao.